0: Son las diez, las nueve en Canarias. ¿Qué tal? señor Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna
1: encendida de este viernes. Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Sigue acordonada la zona del edificio calcinado en Valencia. Ahora es un gigante esqueleto de hormigón tras el incendio de ayer. Más de 400 personas vivían allí. Lo han perdido todo. La última actualización de datos es que la Brigada Científica de la Policía Nacional ha determinado que son nueve los cadáveres hallados en el interior del bloque, uno menos de lo que se había anunciado a primera de la tarde, son nueve. Eso quiere decir que sigue habiendo un desaparecido. Es muy pronto para sacar conclusiones, pero la policía ya investiga lo sucedido, claro, a esta hora no hay ninguna hipótesis del por qué se originó el fuego, pero sí... Se destaca la gran virulencia y la rápida propagación Las llamas cubrieron todo el edificio en, en media hora Los bomberos se jugaron literalmente la vida para apagarlo Pero era imposible Esta noche en la linterna Hemos intentado aprender de la catástrofe El subdirector de calidad y acreditación De la Escuela de Ingeniería Industrial de la Politécnica de Valencia El profesor Rafael Rollo Nos contaba que el humo y las llamas le recordaban al material que se quema en las fallas Nos detallaba cuatro posibles factores
1: el primero, evidentemente, han sido esos módulos rellenos de material inflamable. El segundo ha sido el viento, un viento rachado muy fuerte. En tercer lugar, ventanales muy grandes, que al estar en la fachada y debido a la temperatura provocada por el, la inflamación del de, aislamiento, al romper el cristal, permitían que las llamas entraran en la vivienda. Y finalmente, la utilización de ese tipo de material de yeso con cartón,
0: esta va a ser la segunda noche que pasen los vecinos fuera de sus casas. Más de 100 personas han sido realojadas en un hotel de Valencia. Son momentos imposibles de imaginar como subrayan los expertos. Lo peor a nivel psicológico está por llegar. María Rosario es psicóloga general sanitaria, especialista en emergencias en Valencia. Y nos, nos ha acompañado aquí en la linterna
2: Están en estado de shock estas personas eh, La parte cognitiva la tienen En estado de shock, es decir Que no pueden pensar, está colapsada Esa parte, llega tanta información A su, a su cerebro y tanta emoción Que no pueden, no pueden Pensar, pueden hacer las cosas básicas Pero nada más, conforme Esa parte vaya cediendo, la parte del shock Entonces entrarán ahí en un estado De, de darse cuenta de lo que Está pasando
0: la unidad militar de emergencia ya ha iniciado un repliegue escalonado de vuelta a sus bases, pero la zona sigue acordonada. Hay presencia de vehículos de emergencia por allí, claro. Frente al edificio sigue nuestro compañero Pascual Claramonte. Pascual, buenas noches.
3: Buenas noches de nuevo, Ángel.
0: ¿Qué, ¿En qué siguen trabajando los servicios de emergencia?
3: Pues sin actividad desde hace ya prácticamente dos horas por parte de policía científica y bomberos, aunque justo ahora, llegaba hace un, tan solo un par de minutos un camión de bomberos, para recoger, desmontando el operativo habilitado, por ejemplo, en una boca antiincendios, pero por el momento en el interior, en las plantas, ya hace, como te digo, unas horas que no vemos actividad. Cordón policial que se mantiene, pero cada vez menos efectivos y también menos gente, aunque todavía siguen llegando vecinos que quieren ver con sus propios ojos cómo ha quedado este edificio. ¿Qué es lo que queda? Por ejemplo, justo en el cruce de Maestro Rodrigo con General Avilés, un reguero de cristales que escuchamos cada vez que pasa alguno de los vehículos que siguen formando parte de este operativo
0: mm, tal cual queda todavía muchísimo trabajo de hecho mañana se practican las autopsias
3: Sí, se ha procedido al levantamiento de los cadáveres y la autopsia se va a realizar mañana en el Instituto de Medicina Legal del Anatómico Forense de Valencia también este sábado otro momento seguro emotivo se vivirá a unos cuatro kilómetros del punto en el que nos encontramos, pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Valencia. Minuto de silencio a las doce del mediodía con todas las autoridades y seguro la presencia multitudinaria que se espera de vecinos de la ciudad. Justo en el punto, por cierto, Ángel, donde este domingo se iba a disparar la primera mascleta de estas fallas, se ha suspendido, por supuesto, al igual que todos los actos falleros. Entre ellos, la crida en las que las falleras mayores de la ciudad dan la bienvenida a estas fiestas de la ciudad del Turia. Pascual Caramonte, te lo dije ayer y lo repito hoy. Gran trabajo, amigo. Gracias. Un abrazo fuerte, Ángel.
0: Chao. La vida sigue, y el politiqueo patrio también. El PSOE presiona a José Luis Ábalos para que dé un paso a un lado y dimita, para que abandone su escaño, es diputado, tras la detención del que fuera su hombre de máxima confianza para todo. Un escándalo que sigue creciendo y creciendo, que amenaza con extenderse, claro. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
1: Buenas noches, el gobierno teme verse superado por la presunta trama criminal, fuera de su control y capaz de llevarse por delante cualquier pronóstico, así lo creen en la misma sala de máquinas socialista. El desgaste es algo ya descontado, de ayer el volantazo dado, elevando el tiro hasta José Luis Sábalos en un intento de encapsular con su caída un escándalo que seguirá escalando. El exministro ha sentido toda la presión ante todo la de su partido Santos Terdán ha ejercido de interlocutor designado para convencerlo de echarse a un lado con la entrega del escaño abruptamente, Solo 24 horas antes, rechazaban al más alto nivel ese paso al no existir un reproche penal en su contra, pero en el círculo de Pedro Sánchez han creído imposible separar la figura de Ábalos de la de Coldo García y además poner tierra de por medio del turbio caso así la suerte del exministro a que dado echada, ya lo estaba de algún modo cuando nadie de la bancada ha puesto estos días atrás la mano en el fuego por él
0: hoy se ha levantado el secreto de sumario las informaciones acorralan cada vez más a Ávalos como nos cuenta Ricardo los pinchazos telefónicos incluyen conversaciones muy comprometedoras en cuanto a Coldo la denuncia de la fiscalía y el judicial a los que ha tenido acceso COPE ponen el foco en su incremento patrimonial tras la adjudicación de las famosas mascarillas, Patricia Rossetti
4: Millón y medio de euros entre 2020 y 2022. Un aumento patrimonial que se produce tan solo cinco meses después de las adjudicaciones públicas a soluciones de gestión. Un incremento notable que no se corresponde con los ingresos de sus actividades oficiales, explica Anticorrupción tras analizar la información laboral y tributaria. Coldo García pudo utilizar a su familia como su mujer, su hija menor de edad y su hermano para ocultar la verdadera titularidad del patrimonio injustificado. Se refiere a la querella a la compra de tres inmuebles en Benidorm y uno de ellos a nombre de su hija cuando tenía dos años. Anticorrupción se fija en el aumento de ingresos en efectivo en los años posteriores a la venta de las mascarillas y le llama la atención que disminuyan las disposiciones en efectivo algo que denota la posible existencia de otra fuente financiera de origen desconocido. Se refiere además a una caja fuerte de la que habla con su mujer y de la que habrían cogido dinero en efectivo. La compra de las mascarillas se produjo el mismo día en el que se publicó la orden del Ministerio de Ábalos Extremo, que evidencia un concierto previo, según el juez y el fiscal. Una compra de 54 millones de euros. La trama de Coldo García obtuvo unos 16 millones de beneficios. Parte de las ganancias terminaron en una cuenta de una empresa en Brasil y parte de las plusvalías fueron destinadas a la compra de fincas rústicas en Orense.
0: Y ya está en marcha el programa Por Talento Digital de la Fundación 11 A través de su campus virtual, la Fundación 11 ofrece 49 cursos accesibles para personas con discapacidad. ¿De qué tratan? Programación, diseño multimedia, marketing y ciberseguridad. El plazo para escribirte termina en apenas una semana. El 29 de febrero son cursos dirigidos a mejorar tus habilidades digitales y a ampliar el horizonte laboral. Para obtener toda la información y apuntarse, pásate por la web por 11.es. Las imágenes nos siguen impactando, tanto ayer viéndolo en directo, las llamas de ese edificio, hoy todo el esqueleto negro, el hormigón abrasado, el horror. Saludo en directo a esta hora a la directora del fin de semana de COPE, Cristina López Slictin. Ella está en estos momentos... Buenas noches. ...en buenas noches. frente a ese edificio. Cristina, buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Buenas noches a ti y a todos los oyentes. Ángel.
0: Oye, desde esa acera... Has llegado esta tarde a Valencia, vas a hacer el fin de semana desde allí. Cuéntame, ¿qué has visto? ¿Qué sensaciones tienes?
2: Bueno, lo primero es un intensísimo olor a neumático quemado. O sea, realmente algo ha habido en la fachada que ardió de una manera tremenda y que apesta todavía ahora. Está metido en las casas de los vecinos y no hay manera de quitarlo. Nos cuentan que colocan toallas con eh, suavizante en los quicios de las puertas, de las ventanas de los barrios de alrededor, da igual huele que apesta luego eh, toda la fatada se ha venido desmoronando y las placas volaban por el aire completamente eh, incandescentes rojas y en estos momentos forman placas de dos palmos, de tres palmos tenemos algunas recogidas de metal que cubren toda la calle y también otra suerte de sustancia que estaba inmediatamente detrás que debía ser una estopa que que también ha prendido fuego y que en algunos casos tiene gotas de como de plomo que okay. de forma también muy hirviente iban cayendo y perforaban los las superficies por debajo o sea todo el barrio está lleno de los restos de claro. este edificio
0: eso en cuanto a lo que ves qué has sentido en la gente cristina cómo están
2: bueno, hay gente muy impresionada, por ejemplo hay vecinos que no han dormido desde, vamos, to toda la noche que, que siguen sin poder conciliar el sueño, porque mañana los tendremos en el programa están eh, fachada con fachada y veían, por ejemplo, como los dos jóvenes que al cabo fueron eh, rescatados por bueno. los bomberos, les enviaban señales con el móvil eh, de luces eh, intentando utilizar las cámaras del móvil, porque querían salir del edificio y no podían, y a la vez veían las llamas alzarse de tal manera que su impotencia era extrema y hay personas que incluso a la hora de entrevistarlas pues trastabillan, están nerviosas, sobre todo mujeres mayores que desde entonces tienen un desasosiego que, que no les permite serenarse
0: Mañana, el fin de semana de cope con Cristina desde Valencia frente a ese edificio que ha ardido ¿Qué estáis preparando Cristina? que nos puedes avanzar?
2: Pues justamente hemos conseguido que una de las vecinas, un matrimonio muy amable, justo fachada con fachada, nos abra su puerta desde ahí vamos a estar subiendo y bajando. No solamente vamos a hablar con los transeúntes, con los equipos que están trabajando en la zona, sino que vamos a reconstruir minuto a minuto lo que pasó.
0: Pues ni que decir, tiene. Te escuchamos siempre y mañana más. El fin de semana de COPE con Cristina desde ese edificio que ha ardido en Valencia Gracias Cris Un abrazo Adiós. expósito Adiós ciao, ciao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda Hola Juan
1: ¿Qué tal Ángel? Poco que decir en una semana que finaliza con el incendio de Valencia el mayor en la historia moderna de esta ciudad Una vez más agradezco a los periodistas de COPE la sensibilidad y el buen periodismo para relatar las tragedias que deja el fuego, esas nueve víctimas mortales, esa familia al completo, esos niños que se van incluso antes de haber vivido. Y como siempre, en este país nuestro tan de impulsos, la solidaridad de la gente para ponerse a disposición de las más de 130 familias que han salvado la vida, pero que no tienen dónde ir porque su casa ha sido arrasada. También el heroísmo y la generosidad de los bomberos y la labor de policías, servicios públicos y organizaciones sociales. Una vez más, la sociedad española ha demostrado que ante las auténticas tragedias, somos capaces de actuar de manera ejemplar y en ese plano.
5: Es más radio cuando nos escuchamos.
1: Los enfermos de ELA fueron al Congreso a denunciar su abandono. Un sue, el exportero de Barça, o sea, su una, Sevilla, etcétera. es enfermo de ELA. Es una de las caras visibles y famosas que está luchando porque haya una ley. Creo que he contado cinco. 350 diputados a los que pagamos el sueldo. Solo cinco. Solo cinco anduvieron por ahí. Los enfermos, que son más de 4.000 en España, están pidiendo que se tramite una ley de ayuda para vivir dignamente.
4: Pepe es enfermo de la,
2: ahora el esfuerzo que tuvieron que hacer para ir allí, para estar en ese escenario, en el Congreso de los Diputados, muchos de estos enfermos
0: Si una cosa como esta no
1: moviliza las conciencias y la sensibilidad, luego que no nos... Cope La radio es más radio cuando nos escuchamos Buenas noches el número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
4: 30839, 30839, serie 130, 130.
1: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
5: Dance Let me see you
0: día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada y la semana entera que ha venido muy 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 complicadita. Hola Silvia.
5: Hola Ángel. Pues mira, Valencia ha sido el centro informativo del día sin lugar a dudas. Allí han estado en la tarde, programa que Fernando de Aro y Pilar Cisneros han arrancado en este barrio del Campanar donde eh, está el edificio quemado.
1: Muy buenas tardes a la gente gente, muy buenas tardes. Desde el barrio de Campanar de Valencia, los de la tarde estamos en Valencia, Pilar Cisneros y yo delante de los dos edificios incendiados, de lo que queda de ellos, yo en la zona sur, Pilar en la zona norte. ¿Qué veo? Veo los restos de un infierno, estoy a unos 75 metros de los dos edificios quemados.
5: Miguel y Laura son dos de los vecinos eh, que lo han perdido absolutamente todo También les hemos podido escuchar en los micrófonos de COPE
2: Tenemos vecinos que no sabemos nada No sé, no tengo ni DNI, no tengo tarjeta del banco, no tengo nada Mi cartera estaba dentro, las llaves del coche, todo mi, mi coche estaba en mi garaje, de mi finca, no, no tengo nada No sé qué es lo más básico, no sé qué es lo primero que tengo que hacer, no sé
3: No tengo nada Somos unos afortunados o
2: sea, Hay gente que está llamando a sus hijos y no les cogen el teléfono Con eso ya es suficiente
5: bueno, estamos hablando de esos vecinos, por ejemplo, Miguel y Laura, pero la imagen que se nos ha quedado a todos en la retina es la de Sara y Amar, eh, esas dos personas que fueron rescatadas del balcón, que estuvieron eh, muchísimo rato entre llamas esperando a, pues eso, a que les rescataran los bomberos. Eh, hemos podido escuchar a Sara, el relato que dio. Ellos pidieron auxilio y decidieron saltar de balcón en balcón tratando de mantenerse a salvo.
6: Fue un momento muy estresante. Y lo único que pasaba es que no queríamos morir quemados. Al mejor que de, intentásemos dejar lo, la pared del, del edificio o algo, pero que en un momento de ese no no sabemos lo que estamos haciendo ya. Solo completamente estábamos a merced de, de los bomberos.
5: El portero de la finca es Julián y uno de los héroes de esta historia salvó la vida de muchos vecinos al avisarles puerta a puerta de que el fuego estaba
1: extendiéndose. Lo primero fui a por los mayores, sí. Fue, fue bajando pero llegó un momento que había tanto humo, tanto humo que no había gente que se ha quedado, por desgracia se ha quedado adentro. Los bomberos llegó un momento que no me dejaron subir. Me dijeron los bomberos que me quedara en el patio de la entrada por si ellos necesitaban algo, me lo pedían
5: con él han hablado también en la tarde totalmente, el testimonio es brutal, se puede volver a escuchar en nuestra web, en cope.es hemos dicho que la tarde ha estado hoy allí también lo estará mañana, eh, el fin de semana de Cristina, y otros héroes eh, sin duda en esta historia son los bomberos que han participado en las labores de rescate aunque este incendio no ha sido nada fácil y ha roto todos sus esquemas de actuación, como nos eh, contaba en esta linterna Francisco Soriano director técnico del Consorcio Provincial de Bomberos
6: de Málaga Lo normal, eh, con una pronta respuesta que tuvo ese incendio por los bomberos de Campanar actúan su procedimiento, eh, localizan eh, el incendio en una planta establecen el punto base y van a buscar el foco, eh, lo que no esperaban eh, estos bomberos, es que el fuego estaba propagando por el exterior y los envolvió no es lo normal, porque lo normal es, es que nosotros hagamos un sector de incendio hagamos un triaje del incendio e identifiquemos las zonas negras, zonas naranjas y zonas rojas
5: La gran pregunta es ¿Qué ha podido pasar? Todo apunta a los materiales del edificio. Rafael Rollo es director, ingeniero industrial y profesor titular en la Universidad Politécnica de Valencia y lanzaba este mensaje en el tema del día.
1: El aislamiento térmico en los edificios actuales es fundamental para ahorrar energía y para sí. mantener un confort. O sea, yo lo que no quiero para nada en este caso es que el público en general piense que el aislamiento ha sido el culpable. En absoluto. Es un trabajo mal hecho. Las casas tienen que estar aisladas, pero evidentemente no se pueden utilizar materiales peligrosos que además en la actualidad están prohibidos.
0: Qué interesante, hemos aprendido mucho, eh. Con el jefe de los bomberos en Málaga explicándonos cómo hay que huir en caso de, con el profesor Rollo sobre esa, ese aislamiento y los exteriores y con Rosario la psicóloga hablando de qué hacer ante el shock traumático. Eso de, es de y Sánchez? la
5: situación y Brutal. cómo y cómo ayudarles también. Bueno, eh, este es sin duda el tema del día, pero vamos a, a cambiar un poco de tercio. Quiero, Ángel, que escuches el saludo que hemos tenido hoy a las 8 de la tarde. Hola, soy Álvaro. Esta es una buena hora para escuchar la radio. Que digo la mejor hora para escuchar la radio. Aquí en la linterna con Ángel Esposito.
0: Qué grande. bueno, bueno. Tono, Buen qué voz, espacito. qué vozarrón. Y el que digo que la mejor hora, le han faltado las interrogaciones, pero ha quedado genial. Muchas gracias, Álvaro. <risa>
5: un besito, Álvaro, desde aquí. Bueno, disco dedicado es la sección musical más innovadora de la Revolucionaria. radio. Revolucionaria, nunca
0: nadie lo había hecho, Totalmente,
5: súper nueva. Nunca, si en el mundo. Si quieres dedicarle a alguien una canción, mándanos un audio al 600 544 -555, 600 544 -555, diciendo tanto el nombre de esa canción como el de la persona a quien se la quieres dedicar. Paloma Serrano recoge todos vuestros mensajes. Y tengo
1: a mi hijo, que se llama Ibai, es un nene especial, bueno tiene síndrome cardiofasticutáneo y rasgotea. Y para él su canción favorita es la intro de tiempo de juego. ¡Hola, hola! <risa> hola. Ay, ¡Tiempo de juego! Es que estoy viendo a su nene, joder. como dice Aitor. Ay, Ibai,
0: qué grande. Mira, mira, mira. mira. El
1: espectáculo,
0: el de siempre. Bueno, pues le mandamos de aquí un beso enorme a Ibai tío. Eres un valiente. Y a Aitor, por supuesto, a su padre. Gracias por recordarnos Esta, este tema, esa presentación y al maestro.
5: Qué momento. Qué ¿eh? bueno,
0: ha quedado chulísimo.
5: Sí, la verdad es que sí. Pues eso, que todo el que quiera mandar una recomendación o el que quiera mandar un disco dedicado, como han hecho este caso Aitor e Ibai pues que lo hagan en el 600-544-555. Yo prometo que Paloma Serrano es una tía muy maja. Bueno, depende. No, es, es muy maja, depende. es muy cariñosa, depende. es estupenda. Depende. Aunque en la sección musical de hoy se ha buscado algún que otro enemigo.
0: Bueno, ya empiezo a recibir apoyos. A mi opinión musical, por supuesto.
5: No, bueno, sí. son muy amigos. ¿Tú? No, son en, este muy caso, amigos. en este caso, en este caso es en este
0: caso es amiga.
2: Pues amiga,
5: Y muy... su
0: padre también.
2: Pues son ¿Tú muy sabes
0: amigos. quién es Leslie, el de los Sirex?
2: Sí, claro. Ah, mítico.
0: Ya, bueno, ya, ya. pues su hija Eva. ¿Sí? Me dice, "Los Simple Minds son lo más." Yo también los prefiero a Udos. ¿Cómo se ven los que los que sabemos de música? No, eh. no, no,
5: no. Eva, no, no, no. Un besito, Eva. Hay que hablar, hay que hablar de eso. A ver, vamos a poner en contexto. Todo esto viene porque eh, ha sonado U2, que a ti no te gusta no, absolutamente nada.
0: No. ha sonado Simple Minds y en la introducción ha dicho que alguien los comparó con U2. Bueno, No eh, se eso. pueden comparar porque son mejor.
5: ¿Pero qué te, qué te pasa a ti con U2?
0: Nada. A mí no me han hecho nadie que se le ocurra.
5: Pero le... ¿Le <risa> <risa> aquí un abrazo U2? <risa> claro. Pero tienes una manía horrible. no, no. No,
0: un abrazo ¿No? a la familia de Bono, no al que fue ministro, no, el presidente no, 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 de la no, no, Mancha, a... que también, que también que un también. abrazo para él. Un abrazo, pero... Pepe, pero a Bono el dudoso también.
5: También, también. Bueno, la cosa es que Palo eh, le da igual lo que le digas. Eh, <risa> <risa> también, también te da igual. Le podéis decir lo que queráis a Paloma Serrano, que tiene respuesta para todo y también para todos.
0: Pues Gardiñe me dice que eres una cursi.
5: Pues me caes fatal, <risa> tía Tía, me caes fatal ¿A dónde te sí, lo viene. Sepas. Eh, para todas oh, pa pa
0: claro. de corazón. La verdad es que el mensaje no ponía a Paloma, es una cursi
5: ¿Y qué ponía? Mentirosillo Sois
0: unos cursis. Oh. <risa> Pero claro, sí, jodido nada, sí, Pues sí, sí
5: ¿Será posible? Sí. Posible pero veces, ¿no? Pero no
0: podía reconocer eso, entonces se lo ha quedado a Paloma, bueno. que paso bien, ¿eh? Para aguantar.
5: Pues, pues pobre Paloma, nos estará escuchando. Está en la redacción todavía. Que sepas que cuando salgas mm, te va a caer bronca, Ángel Uf, Espósito. Pues mira
0: cómo tiembla. Estás temblando, mira, ya lo sé. además se me ve, se me ve en la mano.
5: Ya, ya lo sé. Bueno, en fin, que, que nada, que Paloma Serrano es la mejor y que tiene salida para todo. Oy. Y hay que aprender mucho de ella. Bueno, Oy. mientras llega la linterna, eh, perdón, eh, sí, mientras llega la linterna de la iglesia, que tenía que apuntar, mientras llega la linterna linterna de Copel, la linterna estamos, la de la Iglesia es la que dices, viene ahora. ¿Qué dice? ¿Qué que decide... Déjame en paz un momento. Bueno, nos vamos con Rosendo porque ah, hoy bien. cumple 70 años. Ya nos vamos con leño, pero bueno. Roseno.
0: Que ha sido una semana tela, ¿eh? Mm. Yo creo que empecé el, el domingo después de comer. Lesiones, con las
5: elecciones, eso es. Con las elecciones gallegas. gallegas. Y ya nadie no
0: se acuerda que ha habido elecciones, pero ha habido elecciones en Galicia. Luego llegó Coldo. Luego Nos llegó Coldo y todas las derivadas de Coldo, que no ha hecho más que empezar mm -hmm. y ayer el, la catástrofe en, Por supuesto. en Valencia ese incendio. Vaya semanita. Dentro de, nada, casi cuatro minutos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
6: Buenas noches, Ángel.
0: Oye, hoy nos vais a hablar de educación, de los dos años de la guerra de Ucrania, claro y por supuesto del incendio de ayer en Valencia
6: rematamos la semana sí, sí. ponemos el foco en la educación en unas horas va a comenzar el Congreso de la Iglesia en la educación que quiere identificar bueno pues los desafíos de la educación católica en el siglo XXI vamos a escuchar a padres profesores sacerdotes y vamos a hablar también con el obispo de Lugo con monseñor Alfonso Carrasco que es el presidente de Educación y Cultura en la Conferencia Episcopal que sonos son quienes han impulsado precisamente bueno pues este encuentro que se va a celebrar este sábado hablamos también Ángel, de Ucrania, en vísperas del segundo aniversario de la invasión rusa, un equipo de ayuda a la iglesia necesitada ha visitado recientemente la zona y cuentan que el desgaste de la población y las heridas psicológicas que arrastran eh, son brutales, ¿no? Quieren ayudar a formar en atención psicoespiritual a sacerdotes religiosos y laicos que puedan acompañar, bueno, pues a esta gente, ¿no?, en, en estos momentos. Y por supuesto, pues no nos olvidamos de lo ocurrido en Valencia con el incendio del Campanar, donde también la iglesia se ha hecho presente desde el primer momento.
0: Pues te escuchamos ya en tres minutos y medio. Hasta ahora. Chao, Irene.
5: Me están llegando mensajes de alguien que no está contento con la lección musical. ¿Sí? Ahí lo dejó. ¿Quién? ¿Qué le
0: decimos? ¿La lección musical de Rosendo? Sí. ¿Quién? Una persona. ¿Quién? No, no, claro, imagino. Una persona, una imagino persona. un una perro persona. todavía no sabe escribir <risa> en el móvil. Un Dice, una persona. <risa> un poco
6: perro madre también es. <risa> no,
0: claro, no bueno, sé. Me dice mi hermano Toñín, fíjate, si sí te quiero, que te escucho hasta los viernes. ¡No! no, 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 no. no
5: eh.
0: A piel de gallina, Toñín.
5: Hay que tener mucho estómago, ¿eh?
0: La semana que viene Toñín, hablo con Paco y quedamos para comer. Venga. <risa> Cardiño me dice, buen fin de a todos. Esta es la que nos hacemos osos o
5: algo así. Ah. La amiga de
0: Paloma, ¿no? La amiga de Paloma, amiga de Paloma sí Pues a mí Paloma. también me queda mal desde hoy Adiós, Hola. Silvia Adiós.
5: Adiós Expósito
1: La linterna Escuchas COPE
5: Y recuerda, la mejor experiencia Y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es Y en la aplicación móvil
1: Descárgatela. Con Avis y Viajes El Corte Inglés, tu fin de semana irá sobre ruedas. Haz una escapada en coche desde 25 euros al día en fin de semana y sin gastos de cancelación. Con Avis te sobrarán acompañantes para tus próximos viajes. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. ¿Te imaginas que la mejor economista del mundo te lleve la contabilidad familiar?